0: respira y relájate un chingo. Yo soy Alejandra Toledo y yo soy Alma Benítez y comenzamos. <risa> en este episodio compartiremos tips y acciones que nos ayudarán a transformar la ansiedad en una herramienta de autoaceptación, libertad y autenticidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Relájate un chingo podcast. Gracias por ser parte de de este espacio cómo estás almita
1: muy bien mi ale muy bien muchísimas gracias feliz por toda su respuesta todo lo que ha pasado sí qué bonito ha sido muy lindo
0: gracias por escucharnos por dejarnos compartir sí al final pues todos somos parte de esto y la verdad es que yo también estoy agradecida con, con la respuesta de todos ustedes gracias por por creer no gracias por estar por escucharnos por darse el tiempo no porque al final creo que cuando regalas tiempo es lo más maravilloso que le estás regalando a un ser humano, y eso es algo que hay que agradecer, ¿no? Sí, muchísimas
1: gracias a todos, han sido eh, su respuesta maravillosa, que nos dejen compartir nuestra autenticidad, porque en un podcast difícilmente se puede <risa> guardar lo que uno es, y justo de eso venimos a hablar hoy, dándole seguimiento al episodio anterior de la ansiedad que como lo podemos resumir, es una cárcel a veces la ansiedad mental que nos ha alejado de la autenticidad, de la libertad. Y hoy venimos con unos tips, recomendaciones para llegar a ese estado de libertad, de gozo, de pasarla bien, de dejar esa, esa mente eh, que nosotros mismos hemos creado con murallas y que nos han cuarteado para poder ser libres y pasarla muy bien, relajarnos un chingo y gozar la vida cuando hay que gozarla y sentirla cuando hay que sentirla.
0: Claro, porque al final, como te decía alguna vez, es un tema difícil. ¿no? Y es algo al final, la por donde todos vamos a pasar. Eh, creo que todos hemos tenido estas crisis, ¿no? donde te sientes o sea, presionado, donde sientes que no puedes más, donde necesitas, no como que es una bomba de tiempo. Te ha pasado que sientes este, esta presión en el pecho que dices, ¿cómo? ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, todos creo que lo hemos vivido, pero nunca sabemos qué hacer en ese caso, ¿no? Totalmente, o sea, sí. Quiero compartir contigo más bien, quiero que nos puedas compartir. ¿Qué pasa? ¿no? ¿Qué es el primer paso que tenemos que hacer cuando estamos sintiendo esta sensación de, de presión, de encarcelamiento, de, de bomba de tiempo? ¿no? ¿Qué es lo que funciona para decir... Ok, acepto que esto está pasando, acepto que estoy en un momento vulnerable, que esto es ansiedad, que lo he provocado yo porque al final eso es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Con todas mis, 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 mis cierres, con mi no fluir, con mi no creer, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esta? Ya en un momento
1: cuando la ansiedad está tocando la puerta, me ale, Yo doy algunos tips, unas recomendaciones muy simples para antes de que esto pase que lo ideal, Ale, es que tuviéramos un estado de respiración consciente diario. Esa es mi primera recomendación a todas las personas que han llegado conmigo que tienen ansiedad, tener un ejercicio de respiración diario de cinco minutos mínimo, eso siempre también lo dejo claro, mínimo son cinco minutos de respiración abdominal, Ale. La, res la respiración ab abdominal es la que hacemos con el vientre, la que hacemos como cuando éramos bebés, porque esa respiración le genera al organismo una conducta de no hay por qué estar a la defensiva. Entonces, cuando uno trabaja una respiración abdominal, que es inflar el abdomen y exhalar eh, al desinflar, estamos haciendo una respiración y por así decirlo, lo voy a poner entre comillas aquí, estamos engañando al cerebro de que estamos realmente presionados. Cuando estamos tensos, respiramos en la parte de arriba del cuerpo Y empezamos a apretar el diafragma Entonces cuando yo hago esta respiración Abdominal le, Diario, en mi, en mi día a día Le puedo decir a mi cuerpo Que no hay que estar luchando, que no hay que estar A la defensiva, el diafragma Se libera, empieza a abrir espacio En el diafragma y le damos Al sistema entero Neurológico, al sistema nervioso Al alma, al aura Que estamos tranquilos y que podemos Estar en un estado de relajación, También también la recomiendo mucho esta respiración abdominal cuando ya empieza una crisis de ansiedad, cuando las manos están sudando, cuando te sientes apresionada, cuando el pecho está apretado, cuando te duele el estómago, cuando tienes una inquietud, estás tenso, esta, esta sensación que surge Momentos antes de una crisis de ansiedad, empezar a tomar tu manita, puedes poner tus manitas en el abdomen, subir y bajar abdomen. En cuanto a la respiración, el pecho aquí no entra, es totalmente abdominal, por eso Buda tiene esas pancitas, ¿no? Como gordita, porque sube y baja, es una respiración de, de Buda, ¿no? Una respiración Obviamente que lo conocemos a través del, del Buda, pero al final es una respiración que se ha llevado muchísimos años atrás, eh, cientos de años atrás, para poder contactar con el equilibrio y con un estado de relajación. Eso es lo que buscamos, decirle a mi cuerpo que no hay nada que luchar, ni que pelear, ni que salir a la defensiva, y eso va a empezar a generar hormonas, va a empezar a generar químicos en el cerebro de relajación. ¿no? Okay. Es como que sería mi primer recomendación de, de vida para las personas que tienen ansiedad en la vida, ¿no? que, que son ansiosos por naturaleza o que han atravesado un momento complejo y que viene a visitar la ansiedad frecuentemente, tu práctica de pranayama, que es como se llama, eh, respiración consciente diaria cinco minutos en la mañana y en la noche basta yo siempre les digo si hiciéramos estos diez minutos al día tendríamos una una oxigenación mejor un diafragma menos contraído porque por eso luego me dicen es que me falta la respiración siento el, pre, el pechito bien apretado pero solamente necesitamos de, de, de tener esa dejar esa esa tensión que tenemos en el diafragma
0: y menos estrés al final no sí okay y una vez que ya relajaste que supongo que al final a ver relajas no liberas en esta en esta etapa de, de respiración que sigue, tienes que trabajar en algo, porque al final, pues la ansiedad viene por ese presionamiento. ¿Cuál es la siguiente, el siguiente paso? A? Un, uno de los pasos que también invito muchísimo, Miale, es a poder vivir
1: el aquí y el ahora a través de los sentidos. Este aquí y ahora es una frase ya que la utilizamos todo el tiempo, aquí y ahora, presencia y la chingada, pero a veces se queda solamente en la mente y lo que buscamos es salir de la mente, porque la mente no has, nos ha llevado a esos. Esas presiones inconscientes. Entonces, cuando yo puedo vivir el aquí y el ahora en, en, de forma consciente que voy a decir, wow, estoy atravesando un momento de ansiedad, me estoy sintiendo nerviosa, me están sudando las manos, hice mi respiración, me tengo que enfocar en mis sentidos. Eso es la única herramienta. La mente no lo va a hacer porque la mente va en chingale. Tú, tú ya lo sabemos. La claro. mente ya está aquí, ya está pensando en lo que voy a pasar. Y ya se fue hasta casi casi el día de tu muerte. cuando Y más con personas con, con ansiedad. Claro. Eh, llevan a estos estados de me voy a morir y me van a enterrar. Y siempre río mucho con mis pacientes. Esto ya está te imaginas tu atado y tu mamá llorando enterrándote. Porque la ansiedad te lleva a estos puntos inimaginables que la mente puede tomar. Entonces, decirle a la mente aquí, ahora, aquí, ahora, la mente... No, no es la herramienta. ¿Qué hacer? Respire, sentir. ale. Mucha gente le funciona, a mí me funciona salir a mi terraza y sentir el viento frío me hace llegar al presente. Comer algo y ¿a qué sabe? ¿a qué huele? Inhalar mis alimentos, el, el, el saber los aromas, el saber las sensaciones en mi paladar. Aparte de que es una meditación activa, te trae aquí la hora. Yo describo, cuando yo llegué a tener ataques de ansiedad, me ponía a describir, estoy en un cuarto que las paredes son blancas, hay una planta, hay unas persianas, a qué huele este espacio, cómo se siente estar en este espacio, hace frío y hace calor. Todos, todos, toda mi atención va hacia los sentidos, cuando estés atravesando un momento de ansiedad. Es importantísimo, por eso la práctica de, de mindfulness invita a estar observando todo el tiempo la vida, porque eso no, no el querer pensar estoy aquí en la hora, porque tu mente sí, no divaga. es divaga exacta, son tus sentidos los que tienen que estar totalmente en conexión. Hay mucha gente que en ansiedad, el yo les digo, puedes acariciar tu brazo y describir cómo se siente esa sensación, eso te va a traer a la aquí y a la hora y va a alejar a uh, esos estados eh, de pensamiento de la ansiedad, ¿no? También es una muy buena idea y algo que seguramente a lo que me estabas preguntando, ¿qué hacer cuando vi viene o cuando estamos viviendo con ansiedad? Uno de los ejercicios que también recomiendo muchísimo es hacer algo diferente, Ale. Confrontarnos a lo nuevo conscientemente. Porque a veces cuando ya viene algo nuevo, ¿por qué nos genera ansiedad? Porque le huimos a lo nuevo. Que le recomiendo a mis pacientes, a pacientes con ansiedad, métete a una clase de algo que nunca hayas hecho en tu vida, algo totalmente diferente. A ti te encanta algo, pero nunca, nunca has pintado un cuadro, nunca, nunca has metido, has metido a clase de baile, nunca, nunca has hecho esto conscientemente. Llévate tú a algo nuevo, algo diferente, para qué? Para que programes a tu cerebro a que esto es la vida. La vida va a ser algo nuevo y algo diferente. Todos siempre. los meses. Claro. Entonces, si yo estoy entrenada a que voy a ir a una clase, ahora me voy a meter a unas clases de cerámica, porque siempre busco a romper esto y decir, puta, es nuevo y, y romper mi miedo a lo nuevo. Lo que busca la gente de ansiedad y por qué tiene ansiedad es porque le da miedo a la vida, le da miedo a enfrentarse al rechazo, al juicio, bla, bla. Entonces, cuando tú conscientemente, amorosamente, sabiendo esta condición, vas y dices, pues hoy voy a hacer música, yo nunca he tocado un, un instrumento, me voy a dar la oportunidad de atreverme, atreverme, atreverme a hacer esto de una forma consciente, me va a abrir la posibilidad de enfrentarme a la vida, porque la vida es cambiante y nueva todo el tiempo, de una, for de una forma más amigable.
0: Guau, wow, qué bonito. Oye, y dime una cosa, en este caso, ¿la meditación activa funcionaría? Porque ahorita hablando de algo diferente y que tienes que al final expresar tus sentimientos, no creo que, digo, evidentemente cuando estamos en una situación de crisis no pensamos en me voy a poner a bailar escuchar música, pero a lo mejor una vez que ya hiciste tu respiración, no puede funcionar el decir, bueno ok, me muevo, salto, brinco, salto la cuerda, hago algo donde me conecte conmigo y saber que estoy oxigenando ¿no? Totalmente, Miale es una,
1: una herramienta muy linda en la meditación activa que, que es el movimiento consciente de mi cuerpo, Para, muchas personas preguntan, ¿qué es una meditación activa? es cuando tú puedes darte cuenta de lo que está haciendo tu mano, cómo estás moviendo el cuello. Muchas veces hay gente que puede poner música también. Esto es una forma de liberar el total eh, rigidez que tenemos como personas, y más las personas que padecemos que tenemos ansiedad eh, o que hemos experimentado la ansiedad somos personas rígidas, controladoras no entonces hacer movimientos de baile libre, no si eres ansioso no te metas a algo que es un, dos, tres un, porque tu mente lo va a querer hacer perfecto y si se sale de ese pinche paso ya vas a enloquecer y vas a salir ansioso porque lo que estás haciendo te está generando que sea perfecto ¿por qué yo me meto a clases de música, de arte? porque es libre, a mí me encantable mi, mi personalidad y por eso llegué a tener episodios de ansiedad. Me gusta lo estructurado, lo controlado, lo que tiene un A, B, C, D y así son las cosas, porque así mi mente creía que todo estaba bien. Entonces, Poder entrar a en una clase de baile libre, donde es totalmente tu creatividad, donde es totalmente tu expresión, donde no hay bueno, no hay malo, donde no hay palomita diciéndote, oye, qué bonito, ni hay un, la cerámica. Uno puede hacer arte. Ahora le decía te, lo que te compartía mi próxima clase, mi próxima e experiencia de aprender a hacer algo nuevo va a ser la cerámica. Nunca en mi entera vida he pintado algo. Entonces quiero hacer algo que sale totalmente de, mí, de, mi, de mi conocido, para poder hacer algo nuevo. Entonces el movimiento, ¿no? la, el baile, el saltar la cuerda, el, el correr, el detenerte, el brincar, el hacer movimientos. Hay meditaciones donde gritas porque necesitas expresar sonidos. ¿no? Hay meditaciones de ocho donde haces sonidos de, de los sonidos que nunca había escuchado. Hay una meditación que me encanta que dice traten de hacer un idioma nuevo. O sea, imagínate lo que sería para la mente romper y empiezas, de, ¡Ah! y empiezas a hacer palabras muy raras y está todo el cuarto creando un movimiento con la voz y un, y un sonido rarísimo. Y una y la, y la mente juzga, ¿no? Si ya te enloquecimos, pero al final lo que buscaba Osho con estas locuras que mucha gente puede creer, pero para mí es un maestro, salirte de lo que ya conoces para hacer algo totalmente diferente. Entonces la meditación en movimiento, como bien lo dices, es una gran herramienta para las personas que pueden llegar
0: a tener ansiedad. Oye, y hablando de esto, de que tienes que hacer algo para liberar... A ver... Creo que es muy importante de lo que o sea lo que estás hablando porque para mí la ansiedad en el tema de los alimentos, ¿no? Es cuando tú haces estas acciones, lo que tú estás haciendo que al final ya es un poquito más eh, consciente, como más eh, interno, hace que liberes energía, ¿no? Porque cuando tú tienes ansiedad por alimentos, por ejemplo, lo que pasa es que hay energía torada en ti y tu cuerpo tiene que buscar ese camino para liberar no eh, la energía. Entonces, ¿cuál es el camino más fácil? Pues... El alimento, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, de cuando no tenemos nada que hacer y estás en tu casa, ¿cuántas veces no sales a la cocina y entras agarrando algo porque no hay nada que hacer? No, no has liberado esa energía acumulada, ¿no? Y al final somos seres... Kinestésicos, que necesitamos movernos y liberar energía para no sentir esa prisión dentro de nosotros, esa energía que está acumulada con nosotros y que al final nos va a generar este entorno de ansiedad. Entonces, estas herramientas me parecen fundamentales también para romper la ansiedad en los alimentos, porque como lo hablábamos la vez pasada, no una persona que está desequilibrada en su tema emocional y en su tema psicológico pues va a ser una persona que evidentemente va a tener un desequilibrio en la elección de los alimentos, ¿no? Y la ansiedad aquí juega un papel muy importante porque... Pues hoy en día, bajo el estrés que vivimos, bajo esta presión de no tener tiempo para hacer nada, para liberar, para enfocarnos en nosotros, pues ha generado que cada vez estemos más encarcelados, que cada vez tengamos menos tiempo para nosotros, que cada vez tengamos menos que hacer y esa energía que no se libera, pues se canaliza en alimentos. Esa sensación de bienestar que necesitamos, ¿de dónde viene? De los alimentos. Entonces, creo que en el tema de alimentación algo que puedo compartir es cuando te caches, ¿no? Que estás cayendo en este tema de estoy comiendo por ansiedad porque ya lo noté porque estoy estresada en la oficina porque rompí con el novio porque me siento mal porque estoy en una situación de estrés que no puedo porque tuve un problema muy grande la primera pauta que hay que hacer es primero entender que tienes que liberar la energía de otra forma. ¿No? Y la mejor herramienta puede ser esto, bailar, pintar, escuchar, hacer algo que no has hecho para poder dejar el alimento a un lado. ¿no? Una vez que ya hiciste esto, entonces vas a tomar una conciencia de decir, ok, no necesito consumir alimentos que van a favorecer el crecimiento de la ansiedad. Y uno de ellos que es el principal es el azúcar. ¿no? Y como lo comentábamos la vez pasada, el azúcar es una sustancia que nos genera una adicción tan importante que si no la rompes de tajo, es ...imposible que pueda soltarla... ...no, o sea, aquí no vale el... ...hijo, le voy a comer tantito... ...no, lo rompes de tajo... ...necesitas azúcar, buscas un plátano... ...buscas una fruta, buscas algo que te arroje azúcar... ...de forma natural, pero no un azúcar añadida... ...no, Total. necesitas un alimento dulce... ...para sentirte bien, para mejorar... ...busca dátiles, busca frutas... ...busca frutos secos que por lo menos te den... O que te aporten azúcar, pero... ...un azúcar que, que es ya propia del alimento... ...no... ...dejamos el azúcar a un lado y una vez que has dejado el azúcar a un lado es importante que empieces a trabajar en la elección de los demás alimentos para que al mismo tiempo conectes no solo con tu parte espiritual, sino que también conectes con tu parte de elección alimentaria ¿no? porque al final como lo decíamos y lo hemos repetido cada vez, el cuerpo está conectado, no puedes decir, ay tengo ansiedad por esto y entonces, no, 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 o sea tienes que conectar con ambas cosas, una vez que ya hiciste este cambio, puedes dejar el azúcar, buscaste opciones más saludables, es momento de ir más dentro, porque ya lo platicábamos la vez pasada, la ansiedad en tema de alimentación muchas veces viene por una disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es aquella, eh, aquel desequilibrio, ¿no? que se genera en el intestino porque la ecología del intestino no es la ideal, ¿no? Y hay mayor crecimiento de patógenos que nos están generando ansiedad. Y nos, a, nos, nos inclinan a tomar alimentos saludables, ricos en harinas, para que ellos sigan viviendo cómodamente en el intestino. Entonces, una vez que ya hiciste todas estas herramientas, vale la pena que indagues un poco más allá, que vayas, que tomes, te tomes el tiempo de decir, oye, voy con un especialista para ver cómo está mi cuerpo por dentro, también físicamente, no solo en la parte espiritual y e emocional, sino también ver de qué forma puedes ayudar a que tus bacterias benéficas crezcan, no, dándole más alimentos vivos, eh, generando mayor elección por, eh, por los vegetales, por las nueces, por las semillas, no, pensando siempre que claro tiene que ser una elección consciente, porque tu cuerpo no te va a decir, ay, nunca has comido una ensalada, te va a gustar hoy la ensalada, no, es como enseñarle a comer un bebé, no, seguramente te has dado cuenta que cuando le dan a un, a un bebé la primera papilla el bebé siempre escupe porque es un alimento que en el que su paladar no está acostumbrado, que dice aguacala, O sea, yo estoy probando lechita materna rica, dulcecita <risas> y a mí me vienes a dar una calabaza que asco. ¿No? Entonces lo mismo pasa con una persona que probablemente durante toda su vida ha tenido esta desconexión, porque cuando tienes una desconexión interna, pues evidentemente la vas a la vas a eh, ver en tus alimentos también. Entonces si nunca te han, nunca le has dado tus a tu cuerpo, perdón, alimentos vivos, alimentos naturales, alimentos que realmente necesitas, pues tu cuerpo no te va a pedir una ensalada. ¿No? es algo es que es algo que nunca has probado tienes que salir como lo mencionabas en la otra parte de lo conocido atrévete a probar otro tipo de alimentos atrévete a probar a conectar con la naturaleza atrévete a probar alimentos que te den azúcares pero siempre naturales no y entonces ve más allá busca de qué forma puedes ayudar con tu ecología intestinal busca un especialista que te ayude con tu plan de alimentación. Busca un especialista que te equilibre un poco más tus elecciones para que poco a poco esa ansiedad por los alimentos cambie, tu paladar se reacostumbre a lo que estás comiendo, tu microbiota eh, benéfica crezca, se equilibre mejor la ecología del intestino, tengas un proceso digestivo óptimo y entonces sí, sea más fácil decirle adiós a la ansiedad por el alimento wow Ale, qué lindo, qué lindo y, y como lo hemos
1: platicado la conexión del todo, ¿no? De, de cómo, y, y eso es, esto es lo que viene a decirnos la de ansiedad, que eres un todo, porque hablamos ahorita de tema físico, hablamos del tema alimentario, hablamos de respiraciones y yo, eh, dando otro tip que me gusta muchísimo compartir, es la hidratación celular, Ale. El cuerpo empieza a generar estrés a nivel celular cuando la gente está deshidratada. Entonces, si tú ya tienes un sistema nervioso alterado, eh, una microbiótica dañada, ¿no? Y además a eso, tus lapsos de estar tomando agua son muy espaciados. Nosotros en Ayurveda se dice que debemos de tomar agua eh, cuando tenemos sed y de forma paulatina. Porque el cuerpo a veces eh, le damos como de no he tomado agua en todo el día y me echo el, el litro y medio de que no tomé durante el día y le, le hace daño al fuego digestivo también el no tener estos espacios. El agua se toma con calma, se toma de traguitos, se toma de preferencialmente al tiempo, no fría, para poder conectar con la hidratación. Por eso también luego no estamos nutridos, ¿no? Y se nota mucho en las líneas de, los, de las personas alrededor de la boca, este que salen de la nariz a la boca. Hay una, ahí el, 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 nos está diciendo que hay una desnutrición por hidratación también muchísimas veces porque no estamos tomando el agua de esta manera y cuando no está hidratado, celularmente... No estamos estresados. Piensa que tu cuerpo, para el que no le estés dando agua, significa que hay un peligro, que a lo mejor no va a recibir agua en un buen rato. Y si lo que estamos buscando es salir de ese estado de peligro que nos lleva a ataques de ansiedad, el que la célula ya empieza a tener estrés, empieza va a ser un causante de que tengamos también ansiedad, y al igual que el dormir, las ocho horas, eso es básico. importantísimo, básico. A veces la gente me dice, ¿por qué tengo ansiedad? Y lo primero que me dicen, duermo tarde. La gente duerme tarde, no, no duerme sus ocho claro. horas, eh, no le da chance al cuerpo, lo que hablábamos en el episodio pas pasado, de que se recupere el, el sistema parasimpático, no hay oportunidad de que de forma natural sí. te recuperes. Los neurotransmisores se alteran. es correcto. No entonces okay. al final,
0: pues claro, un neurotransmisor sin funcionar te va a generar ansiedad. Oye, y algo importante en la parte de hidratación que es bueno creo que tocar es la calidad del agua, ¿no? O sea, pensemos que no, no porque estés tomando agua natural te está hidratando para que una un, un agua si se hizo un agua, sí, un agua sea de calidad, <ríe> es importante que tenga las sales minerales que nos van a hidratar. Realmente lo que te hidrata es la sal mineral, no te hidrata el agua per se, ¿no? Totalmente. Y hoy en día la calidad del agua que tomamos es muy baja porque la mayoría de las personas toman agua embotellada, ¿no? Y al final, un agua embotellada solamente piensa, a ver. Pensemos que el agua es el disolvente universal. Pensemos que el agua al final es vida, ¿no? Un agua estancada. A ver, piensa en un lago, en el lago de Chapultepec. Un agua estancada, que genera? Sí, verde. Ok, pues entonces para que una, una un líquido vital esté en una botella, pues necesita tener una transformación química. No hay de otra, ¿no? Y en esa transformación mm. química se pierden muchísimos minerales, ¿no? Es por eso que se pone de moda de un tiempo para acá, aunque no tiene que ser moda. O sea, yo le digo, se pone de moda, pero al final es regresar a la naturaleza, ¿no?, el agua alcalina. O sea, nos han vendido el agua alcalina por todos lados porque el agua alcalina Claro, pero el agua alcalina es porque tiene sales minerales, ¿no? Porque tiene ese contacto con las piedras que naturalmente tendría que tener. O sea, tú tendrías que salir al río a tomar agua, ¿no? que el río está en contacto con piedras, está en contacto con minerales del suelo, de la tierra. Y eso es el agua que tendríamos que tomar para mantenernos en equilibrio. Somos un ser único con la naturaleza, ¿no? Entonces, no pienses que porque estés tomando agua embotellada todos los días mm. te estás echando 5 litros y estás hidratada porque probablemente te estás echando 10 litros y no significa que vas a estar hidratada de forma adecuada total ¿no? totalmente mira, eso pasa muchísimo
1: hay un suero que, que recomiendo muchísimo que justo si tomas de esa agua a, acá en, 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 en la casa tenemos el filtro que hace que tengamos eh, el agua mineralizada pero cuando no yo me llegaba a tomar sueros o sea que yo preparaba claro. en, mi, en, en mi hogar con agua simple eh, Sal de, mar, sal de mar, sal del una Himalaya, uh -huh. un poco de miel, un poquito de limón, bicarbonato, una pizquita. Es que y con eso eh, llegué a tener, eh, recordar lo que era estar hidratado, ¿no? Realmente ese es un tip que les puedo compartir también. Y eh, ya para finalizar, como esta, esta sesión de tips y de recomendaciones, Miale. Mucho y la base de la ansiedad es el aislamiento. Entonces todas las personas que tienen y han atravesado esta situación en su vida busquen tener contacto. Físico, porfa, esa es la tarea que siempre al final de mis cursos les dejo, ten contacto físico, déjate abrazar, déjate tocar, déjate mirar, déjate sentir, déjate apapachar, déjate contener, pide ayuda, alza la voz, me siento de esta manera, libera emociones conscientemente, amorosamente, contigo, con tus seres queridos, pero... Cuando digo buscar un contacto es literal tocar la piel. O sea, eso es lo que me refiero. Esa es la terapia, ¿no? O sea, esa es la terapia. Dejarte sentir, dejarte eh, esta, esta parte de abrazar, de, de sentir al otro cerca. ¿Por qué nos va a ayudar tanto? Lo hablamos en el episodio pasado. La ansiedad indica que tú estás solo contra el mundo. Cuando te das la oportunidad de sentir al otro, de sentir su piel genéticamente, fisiológicamente,
0: espiritualmente,
1: cambia. Uh -huh. cambia. Tu energía cambia y recuerda que estás en un todo donde hay más seres, donde hay más personas que te pueden acompañar. Esa es una terapia maravillosa. Super linda.
0: Pues de hecho eso es lo que hacen, por ejemplo, en el tema de porteo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Luciano nació era algo que me decía, la, cuando lo veas muy inquieto, no sé qué, pégatelo al pecho, quítate la blusa, pégatelo, pégatelo. Y realmente es una terapia de tranquilización. Cuando wow. llevábamos a la vacuna, ¿no? Algo que sabía que iba a doler pecho ¿no? y los niños de verdad se tranquilizan, entonces si un bebé se tranquiliza, pues un ser humano un adulto también, y ahora tal vez si te está costando tanto trabajo soltar, liberar tus emociones y abrazar a alguien, yo creo y creo, a mí me funcionó en algún momento suena tonto y la gente de repente se ríe, pero abrazar un árbol funciona, porque el árbol es un ser vivo como tú ¿no? o sea, acércate a la naturaleza ve a un bosque, ve a un parque, abraza un árbol, libera energía, contacta con él, y esto te va abriendo la oportunidad de empezar a contactar con más personas, ¿no? De, de liberar esta energía que necesitas, de sentirte cómodo, apapachado, abrazado, ¿no? De sentir y aprovechar esta oportunidad de vulnerabilidad. Creo que es maravilloso y entender que, pues bueno, al final somos seres, vivos pero que tenemos que estar también en contacto con la naturaleza para poder fluir y para que este estado de ansiedad por lo que estamos pasando o sea es que tú lo notas cuando estás en un bosque tú hasta sientes una paz se, sí, y una sensación de bienestar no dices Uf, estoy respirando aire rico ¿no? entonces abraza un árbol te está costando todo trabajo y después poco a poco vas empezando a abrazar a las demás personas ¿no? a la persona que más confianza le tengas y, y libera es importante que liberes que conectes y, pues, creo que los tips han sido maravillosos, ¿no? me... Uno más, fíjate, la hora que, que se me viene mucho a la mente,
1: la flexibilidad eh, es importante para las personas que que han atravesado ansiedad porque el que las cosas salgan a mi forma al controlar habla de la inflexibilidad que tengo ante la vida, por eso siempre les recomiendo mucho en la mañana hacer estiramientos, mover el cuello, el cuello nos, nos muestra a nivel físico la capacidad que tengo de ver a diferentes lados de la vida, ¿no? El que no solamente es hacia allá, sino mover el cuello subir y bajar hombros, estirar los, los brazos, que también en cuanto a síntomas, cuando el cuello está muy apretado, por eso a la gente con ansiedad de unos ataques de migraña duro y, y la mente vuela y ya piensa uno que tiene mil cosas. Entonces, el tener todo el tiempo cuidado en cuello, tener la flexibilidad, hacer yoga, obviamente, pilates, ayuda muchísimo para las personas que han, han, han atravesado la ansiedad, es muy importante me, es evidente que también les voy a compartir de la meditación a nivel de silencio, de observación, entrenar a la mente, a observar mi pensamiento como lo que es un pensamiento y que todo lo que puede estar pasando por mi mente, que puede ser maravilloso, pero también puede ser muy catastrófico. Siempre les recuerdo, yo les pongo a veces una pulsera en la mano. Ese tip se los dejo muy bien. A mis pacientes con ansiedad, cada vez que estés pensando en una situación muy difícil, que tu mente está volando y ya estás imaginando cuarenta mil cosas, ver tu pulsera y decir, esto es un pensamiento, más no es mi realidad lo observo como lo que es, soy el espectador de este pensamiento y darte esta tarea de como niño, ver tu pensamiento y decir, wow, ¿hasta dónde puede llegar mi mente? Pero eso no significa que es la realidad, son meros y simples pensamientos. Eso nos va a ayudar un, muchísimo a la ansiedad y también, otro más, decir no a tiempo. El no aguantar, el decir sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, porque eso va a cuartear tu verdad, tu libertad, tu no pedir ayuda, Poder decir no a tiempo de forma amorosa, consciente, expresar tu verdad, el no, para poder tener flexibilidad en lo que sí quieres en la vida, sería ya, ahora sí, lo último.
0: Ay, qué bonito, y al final suena difícil, pero es algo que podemos hacer, todos estamos capacitados para ello, y si de repente sientes que no estás, o sea, no estás pudiendo con el camino, pues busca ayuda, ¿no? O sea, como que también nos han satanizado mucho el tema de que si vas al psicólogo, estás loca, mm. que si vas a buscar ayuda espiritual, estás mal, ¿no? O sea, a ver es nuestra naturaleza. Nadie nace Sabándolo conociendo todo. exactamente. Nadie nace conociendo ni siquiera cómo lidiar con tus emociones. Entonces es algo que se tiene que aprender. Busca, busca una persona que te pueda ayudar, el especialista que sea donde tú te sientas cómodo, pero que te ayude a salir de esta, no? Porque a veces creemos que podemos solos y la realidad es que no. Bien lo hemos dicho en otros capítulos. Estamos en una dimensión para convivir con las demás personas, no? Estamos para eso, para apoyarnos el uno al otro, para hacer una comunidad. Entonces no, no te permitas creer que puedes contratar, todos y contra porque no eres nadie en este mundo no o sea simplemente eres y ya eh, un pedacito Así y es. y te deja sentir contenido
1: apoyado sostenido eh, la ansiedad créeme créeme que va a bajar hoy lo agradezco muchísimo la ansiedad que tocó las puertas en mi vida para hacer el cambio fuerte que yo necesitaba hacer en mi vida para recordar quién era y hoy si me estás escuchando y esto está pasando por tu vida no olvides que Eres lo que siempre habías, habías buscado en tu vida, no hay nada que ver allá afuera, no hay nada que buscar allá afuera, solo cierra tus ojos un momento y siéntete, hábitate, en ti habita la sabiduría de tus ancestros, de la divinidad, de la conciencia, en ti habita todo lo que estamos buscando, la aprobación que tanto quieres, el amor que tanto estás a veces buscando, en ti habita todo, y con el trabajo de la meditación créeme que con el tiempo lo vas a poder vivir para compartir, porque eso es lo que venimos a dar, compartir y que la ansiedad sea una amiga más para autoconocernos, para liberarnos y para vivir la autenticidad. Muchas para gracias. Para ser una
0: parte del cambio, ¿no? Sí. este cambio que estamos buscando todos y evolucionar. Muchas gracias Almita, qué bonitos tips, ojalá y, y sean útiles para todas las personas que nos escuchan. Ojalá nos compartan también sus sí. sus, sus, sus este sus pensamientos, no sus todo lo que les ha pasado, cómo lo han combatido, porque estaría padrísimo escuchar también sus experiencias. Eso nos va a nutrir, nos va a ayudar a darles más herramientas, más información para seguir creciendo esta comunidad, este espacio. Muchas gracias. Síganos escuchando. De verdad, estamos muy, muy, muy agradecidas por todo su cariño. No dejen de escucharnos la siguiente y síganos en nuestras redes sociales. Eh, arroba Relájate Un Chingo
1: Podcast alma.consciente y Nutriale Toledo. Muchas gracias. Gracias.